0: 5 Ocak Çarşamba sabahından herkese günaydın. Her çarşamba olduğu gibi bu mikrofondan bulunduğunuz mekanlara ulaşan sesin sahibi ben Gizemle Aposto 630 yayınındasınız. Tabii maalesef bu kayıtta 2021'in son saatlerinde gelen PCR sonucuma bağlı olarak birazcık farklı bir ses tonuyla karşılıyorum sizleri, ilerleyen saniyeler boyunca maruz kalacağınız sesim için şimdiden lütfen kusura bakmayın diyorum. 2022 yılı benim için Covid'de başladı ancak neyse ki hastalığı basit semptomlarla geçiriyorum. Umuyorum sizlerde durum daha farklıdır ve hem sağlıklı hem de her şeye rağmen olabildiğince keyiflisinizdir. Bugünün bülteni İstanbul Bilgi Üniversitesi destekleriyle ulaşıyor. Lisansüstü öğretiminde 1997 yılında çıktığı yolda bugün 2000'e yakın öğrencisi, 13.000 mezunu ve 70'ten fazla lisansüstü programıyla devam eden İstanbul Bilgi Üniversitesi, iş dünyasında uzmanlaşmayı sağlayarak öğrencilerine kariyerlerinde ilerleme olanağı sunuyor. Ayrıntılarsa bültende. Piyasalar ve ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2021'de tüfe bazlı reel efektif döviz kurunun %47,82 seviyesine gerilediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazineye bağlı tarım arazilerini kiralayan çiftçilerin sözleşmelerinin yıllık artış bedelini %22'den %9'a indirdiklerini açıkladı. Döviz kuruna yönelik açıklamalarda da bulunan Erdoğan, Döviz kurunun üzerindeki köpüğü almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak, Ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız şeklinde konuştu. TÜİK, geçtiğimiz Aralık ayında tüketici fiyat endeksinin bir önceki aya göre %13,58 arttığını ve yıllık bazda %36,08'e çıktığını duyurmuştu. Enflasyon araştırma grubuysa, tüketici fiyat endeksinin Aralık ayında %19,35 arttığını ve E-TÜFE'nin yıllık bazda %82,81 artış gösterdiğini açıklamıştı. Goldman Sachs da, enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra müşterilerine, Türkiye'de enflasyonun birinci çeyrekte yüzde 40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz demişti. Avrupa'da Rusya'nın Yamal üzerinden doğalgaz gönderimini kısıtlamasından sonra doğalgaz fiyatlarında tekrar artış görüldü. Hollanda'da bir ay vadeli doğalgaz kontratının ücreti megawatt saat başına 95,2 avroya ulaştı. İş Dünyası Twitter, geliştirdiği mobil reklam platformu Mopub'ı, oyun üreticisi AppLavin'e 1,5 milyar dolara sattığını duyurdu. Kamyonlarında kullanmak için otonom bilgisayarlar tasarlamayı amaçlayan ABD merkezli sürücüsüz araç üreticisi, Too Simple, Nvidia Corp'la işbirliği yapacağını açıkladı. Too Simple'ın kamyonlarına özel geliştirilecek bilgisayarın, sensörleri ve araç operasyonunu yöneteceği öğrenildi. ABD'de bir yargıç, BlackBerry'nin, BlackBerry 10 model akıllı telefonlarının başarısını ve karlılığını olduğundan fazla göstererek hissedarlarını dolandırdığı iddiasıyla açılan davayı düşürme teklifini reddetti. Yargıç davadaki maddi olgularda uyuşmazlık olduğunu ve bir sonraki duruşmanın gelecek Eylül'de veya Ekim'de yapılabileceğini belirtti. <gülüyor> ABD Merkezli Sağlık Teknolojisi Şirketi Teranos'un kurucusu Elizabeth Holmes yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla açılan davada suçlu bulundu. Holmes savunmasında yatırımcıları dolandırma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Şirket, kan tahlilinde devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdiğini iddia etmiş ve 9 milyar doları aşan bir değere ulaşmıştı. 2015 yılında Wall Street Journal, şirketin kan testinde kullandığı teknolojinin çalışmadığını ileri sürmüştü. Politika Van, Diyarbakır, Şırnak Batman, Mardin gibi illerden Ankara'ya gelen tutuklu aileleri. HDP'nin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Grup toplantısından sonra Adalet Bakanlığı'na yürümek isteyen ailelere polis müdahalede bulundu. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki olayı eğer bir ülkede ifade özgürlüğü yoksa o ülkede ne toplantı ne yürüyüş hakkı vardır. Bütün bu özgürlüklerin öncesinde adalet gelir sözleriyle yorumladı. Kazakistan'da doğalgaza %50 oranında zam yapılmasının ardından. Janazın şehrinde başlayan protestolar başka şehirlere de yayıldı. Göstericilere sükunet çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla zam oranı %25'e düşürüldü. Hükümetin istifa etmesini talep eden göstericiler, polisle karşı karşıya gelmelerine rağmen eylemlerine devam ediyor. Kanada'da bir mahkeme. 2020 yılında İran yakınlarında düşen Ukrayna uçağında yaşamını yitirenlerin ailelerine, 107 milyon Kanada dolara ödenmesine hükmetti. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı personellerin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiaları hakkında suç sabit görülürse İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişi ''Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil'' sözleriyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye, ''Senin milliyetçi diye ortada dolaşmandan hoşlanmıyorum. Milliyetçi demek liraya değer veren kişi demektir. Hiçbir ülkücü, haramzadelere hizmet etmez.'' şeklinde tepki gösterdi. <gülüyor> Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el-Suud ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiyas görüştü. Görüşmeden sonra Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Dendiyas, Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına saygı duyduğunu kanıtlaması ve göstermesi gerektiğini söyledi. Dendias, mesela Yunanistan'a yönelik casus belli tehdidini kaldırmasını ve Libya ile imzaladığı Hukuksuz Deniz Yetki Alanları Memorandumunu iptal etmesini öneriyorum dedi. Teknoloji ve Startup Telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon uçaklarda 5G teknolojisini servis etmeyi iki hafta daha erteleme kararı aldı. Uçak üreticileri Boeing ve Airbus, 5G teknolojisinin uçağın güvenli bir şekilde çalışmasını olumsuz etkileyeceğini belirtmiş. ABD Ulaştırma Bakanlığı, Federal Havacılık İdaresi'nin güvenlik endişeleri nedeniyle şirketlerin 5G hizmetlerini ertelemelerini talep etmişti. Elon Musk'ın SpaceX şirketinin internet hizmeti bölümü olan Starlink, Hindistan'daki müşterilerinin siparişlerini iade edeceğini açıkladı. Starlink'i satın almak için ön sipariş veren kişilere mail atan şirket, Starlink'i ülkede kullanıma açmayı, dört gözle beklediğini söyledi. Şirket, Starlink'in Hindistan'da henüz bir çalışma lisansına sahip olmadığını da belirtti. Facebook, ABD temsilciler heyeti üyesi Marjorie Taylor Greene'in hesabını, bir günlüğüne askıya aldı. Bir şirket yetkilisi, platformun politikalarını ihlal ettiği için, Green'in paylaşımlarından birini kaldırdıklarını, ancak tek bir ihlalin, hesabın silinmesini gerektirmediğini söyledi. Çin, 1 milyondan fazla kullanıcının verilerini elinde bulunduran internet şirketlerinin deniz aşırı ülkelerde listelenmeden önce bir ağ güvenliği incelemesinden geçmesine yönelik yeni kurallar uygulayacağını duyurdu. Kuralların 15 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı açıklandı. Spor Chelsea'nin oyuncusu Romelu Lukaku'nun eski takımı Inter'e geri dönebileceğini ifade etmesinin ardından, Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel'la yaşadığı anlaşmazlık çözüldü. Teknik direktör, Lukaku'nun kendisinden özür dilediğini ve takımla antrenman yapmaya başladığını söyledi. Göztepe, kaleci Balazs Megeri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Megeri takımda yer aldığı iki sezonda beş maçta forma giymişti. Covid-19'a karşı aşı olup olmadığına dair bilgi paylaşmayan tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya açığa tıbbi muafiyet kararıyla katılacağı duyuruldu. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli takım kariyerini sonlandıran Naz Aydemir Akyol için teşekkür mesajı paylaştı. Mesajda, Türk kadınının ne kadar muktedir olduğunu tüm dünyaya göstererek gelecek nesillerimize rol modeli olan Naz Aydemir Akyol, milli takım kariyerini sonlandırdı. Akyol'a ''Şimdiye kadar milli takıma verdiği emekler için teşekkürlerimizi sunuyor. Bundan sonraki voleybol hayatında da kendisine başarılar diliyoruz.'' ifadeleri yer aldı. Günün Hikayesi Bugünün gündeminde günün hikayesi başlığı altında. Sincan hamleleri, ABD ve şirketlerin tutumu isimli yazı kendisine yer buluyor. Tesla Çin'in Sincan-Uygur-Özerk bölgesinde şovrum açtığını duyurdu. Bu hamle Çin'de memnuniyetle karşılanırken ABD'den tepki gördü. Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Marco Rubio konuyla ilgili ulusuz şirketler, Çin Komünist Partisi'ne soykırım yapma ve köle emeği kullanma suçlarını örtbas etmesi için yardım ediyor ifadelerini kullandı. ABD İmalat Sanayi Birliği Başkanı Scott Paul da Tesla'yı Açık olacağım, Sincan'da iş yapan herhangi bir şirket Orada meydana gelen kültürel soykırımında suç ortağıdır sözleriyle eleştirdi. Yazının tamamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de Apostu 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleydim. Ve bugünlük de benim için veda vakti. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.